0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Ja, die Nachricht ist eingeschlagen am Anfang der Woche. Eine der größten deutschen Direktbanken führt jetzt Gebühren fürs Girokonto ein. Die direkt, eine Tochter der Commerzbank, hat lange sehr offensiv damit geworben, dass du sogar Geld geschenkt bekommst, wenn du dort ein Konto eröffnest. Jetzt kann es gut sein, dass die Bank plötzlich Geld von dir will. Und damit ist sie nicht allein. Das ist ganz unterschiedlich und auf jeden
1: Fall ein Hebel, bei dem die Banken versuchen, hier und da an allen möglichen Ecken und Enden doch noch ein bisschen Geld zu verdienen, indem sie neue Gebühren einführen.
2: Tja, früher konnten die Banken mit Zinsen ganz gut Geld verdienen. Heute müssen sie sich was Neues einfallen lassen. Und das merken wir als Kundinnen und Kunden an steigenden Gebühren. Es gibt aber einen Weg, wie du solche Gebühren verhindern kannst. Nämlich, indem du die Augen aufhältst bei der Wahl deines Kontos. Ansonsten raten wir immer
3: dazu, immer die Post der Banken immer von Anfang bis Ende lesen. Weil da können immer irgendwo Preiserhöhungen drinstecken. Und notfalls muss man dann auch das Konto wechseln, wenn es einem da zu teuer wird.
0: Ja, aber was sind das eigentlich für Kosten und wie verdient eine Bank eigentlich Geld? Darauf schauen wir in dieser Folge zusammen mit unseren beiden Experten, die ihr hier gerade schon gehört habt. Ich bin Sandra.
2: Und ich bin Luca.
0: Ja, selten hat eine Nachricht direkt für so viele Reaktionen in den sozialen Medien gesorgt. Die Commerzbank-Tochter Comdirect will ab dem 1. Mai Gebühren einführen für einige Leistungen, die bisher kostenlos waren. Genauer gesagt gibt es ein kostenloses Girokonto nur noch dann, wenn monatlich mindestens 700 Euro auf das betreffende Konto fließen – oder drei Zahlungen über Apple Pay bzw. Google Pay gemacht werden oder ein Wertpapiergeschäft ausgeführt wird.
2: Ist das alles nicht der Fall, soll die Kontoführung 4,90 Euro im Monat kosten. Aber, und da sind wir jetzt bei der guten Nachricht, nicht betroffen davon sind Studierende, PraktikantInnen und Azubis unter 28. Gleichzeitig will die direkt eine ganze Reihe von Zusatzleistungen anbieten. Dazu gehört zum Beispiel eine Kreditkarte, die 1,90 Euro pro Monat kosten soll. Wenn du oft im Ausland unterwegs bist und dafür die passenden Versicherungen brauchst, dann kannst du dir die dafür 6,90 Euro im Monat besorgen. Und wenn du direkt alle Zusatzleistungen haben willst und auch noch bei Telefonanfragen schneller drankommen willst, zahlst du für das Gesamtpaket 14,90 Euro im Monat.
0: Da wären wir also in diesem Fall bei 180 Euro im Jahr für ein Girokonto plus Zusatzleistung. Für mich als jemand, der noch nie für ein Konto gezahlt hat, klingt das erstmal nach richtig viel Geld. Ich habe zwar eine Kreditkarte, für die ich jährlich einen kleinen Betrag bezahle, für ein Girokonto habe ich aber noch nie gezahlt. Ja, diese Ankündigung von der Comdirect war in dieser Woche recht prominent. Wir können an diesem Beispiel aber ganz gut erkennen, was die Banken allgemein gerade für ein Problem haben.
2: Genau, das Problem ist nämlich, die Banken verdienen gerade kaum noch Geld. Um zu verstehen, wieso das so ist, haben wir uns Hilfe von einer Finanzexpertin geholt. Und zwar von Jasmin Ossmann, die ist Redakteurin beim Handelsblatt in Frankfurt und berichtet von da aus seit vielen Jahren über die wichtigsten deutschen Banken. Und sie wundert es gar nicht, dass die Banken immer mehr Gebühren verlangen.
1: Manche Banken bepreisen auch einzelne Dienstleistungen. Da war dann meinetwegen früher mal die Kreditkarte kostenlos, jetzt kostet sie plötzlich Geld. Manche Banken erhöhen die Gebühren für... Dienstleistungen wie also einfach die Überweisung, die Einzelne, das ist ganz unterschiedlich und auf jeden Fall ein Hebel, bei dem die Banken versuchen, hier und da an allen möglichen Ecken und Enden doch noch ein bisschen... Geld zu verdienen, indem sie neue Gebühren
0: einführen. Dass sich die Banken jetzt über Gebühren, die wir als Kontoinhaberinnen und Inhaber zahlen, ihr Geld holen müssen, hängt vor allem mit einer Situation zusammen, für die die Banken selbst gar nichts können. Ich spreche vom sogenannten Leitzins. Wie hoch der ist, das bestimmt in der Eurozone die Europäische Zentralbank. Seit vielen Jahren ist der Leitzins sehr niedrig und liegt gerade sogar bei 0%. Und das hat Folgen für alle Banken, also zum Beispiel auch für die Sparkasse oder die Volksbank bei dir um die Ecke.
2: Und nicht nur für die Banken hat das Folgen, sondern auch für deren Kunden. Das geht inzwischen sogar so weit, dass man sozusagen noch mit Kosten bestraft wird, wenn zu viel Geld auf dem Konto liegt.
1: Das ist ein riesiges Problem für die Banken, dass sie viel mehr Ersparnisse von ihren Kunden bekommen, als sie in irgendeiner Form sinnvoll verwenden können. Das ist ja auch ein Grund dafür, dass man diese Minuszinsdebatte hat, dass die Banken sagen, lieber Kunde, wenn du mehr als 50.000, mehr als 100.000 Euro bei mir auf dem Konto hast, dann musst du Minuszinsen zahlen. Das liegt ja auch daran, wenn die Bank Gar nichts mehr anzustellen, weil es mit, ähm, äh, mit dem Geld, das äh, bei ihr liegt, dann legt es ja bei der Zentral-, also bei der Europäischen Zentralbank an und die verlangt ja auch von den Bank-, minus, also Negativzinsen.
2: Mit dieser Politik will die EZB dafür sorgen, dass das Geld auch ausgegeben wird. Denn nur wenn das passiert, kann die Wirtschaft in Schwung kommen. Die Auswirkungen dieser Geldpolitik sehen wir auch an den Börsen, weil seit Jahren einfach so unfassbar viel Geld im Markt ist, das eben irgendwo hin muss, haben große Investoren im großen Stil Aktien gekauft. Und diese immense Nachfrage ist ein Grund dafür, dass der DAX trotz der Corona-Krise gerade mal wieder einen neuen Höchststand erreicht
0: hat. Ja, jetzt aber nochmal zurück zu den Krediten. Wenn du gerade sparen willst, ist das keine gute Zeit, um das Geld einfach auf dem Konto liegen zu lassen, denn von der Bank bekommst du ja gerade kaum Zinsen für dein Geld. Deshalb weisen wir hier ja auch häufiger auf ETFs hin, mit denen du ganz einfach an der Börse anlegen kannst und langfristig dann auch deutlich höhere Renditen erzielen kannst.
2: Wenn du gerade aber Kredite aufnehmen willst, ist das eigentlich eine gute Zeit. Die sind super billig zu haben, weil du der Bank dafür nur sehr niedrige Zinsen zahlen musst. Für die Banken ist es aber ziemlich mies. Und das hat folgenden Grund, den uns Jasmin Osman erklärt.
1: Früher war das Brot- und Buttergeschäft von Banken eigentlich das Zinsgeschäft. Ähm, die Zinsen, die die Bank mir zahlt, wenn ich meine Ersparnisse dort ähm, hinbringe, die sind geringer als die Zinsen, die die Bank von mir verlangt, wenn ich einen eine Wohnung kaufen möchte und dafür einen Kredit benötige. Und von dieser Differenz haben die Banken über lange Jahre sehr gut verdient.
2: Grundsätzlich lässt sich das Geschäft von Banken in zwei Seiten teilen, das aktive Geschäft und das passive Geschäft. Einfach gesagt ist das passive Geschäft das, was wir als Sparer verursachen. Wir gehen zur Bank, lassen unser Geld da auf dem Girokonto oder dem Tagesgeldkonto und die Bank verwaltet das für uns. Das bedeutet, dass wir zwar immer auf die Geldbeträge auf unserem Konto zugreifen können, unser Geld da aber nicht einfach rumliegt. Wir stellen der Bank nämlich Geld zur Verfügung, mit der sie dann Kredite an andere vergeben kann. Und da sind wir dann bei der anderen Seite, nämlich dem Aktivgeschäft. Das ist ganz einfach die Herausgabe von Krediten durch die Bank.
0: Diese beiden Begriffe, Aktiv- und Passivgeschäft, sind wichtig, um zu verstehen, wie eine Bank Geld verdient. Das gucken wir uns jetzt auch kurz an. Ausgaben hat die Bank vor allem im Bereich der Passivgeschäfte – also wenn sie dir Zinsen für das Geld zahlt, das auf deinem Konto liegt. Es gab mal Zeiten, da waren das satte 2%. Einnahmen hingegen kommen aus dem Aktivgeschäft, also vor allem aus den Zinsen, die du der Bank zahlst, wenn du einen Kredit aufnimmst. Und hier lagen wir mal bei 6% Zinsen. Am Ende hatte die Bank also vier Prozent Differenz zwischen dem Aktiv- und dem Passivgeschäft. Diese Differenz nennt man Zinsmarge und daraus ergibt sich nach Abzug aller laufenden Kosten, die eine Bank hat, am Ende dann der Gewinn.
2: In der Nullzinsphase ist es für die Banken jetzt kaum noch möglich, eine nennenswerte Zinsmarge zu erzielen. Die Banken brauchen also noch weitere Geschäftsfelder, auf denen sie Geld verdienen können. Aber dabei gibt es ein Problem, wie uns Jasmin erklärt.
1: Das Problem für viele Banken in Deutschland ist, dass nur wenige von ihnen in diesen Feldern, die ein bisschen unabhängiger sind vom Zinsgeschäft, wirklich aktiv sind. Das ist in Deutschland vor allen Dingen die Deutsche Bank, die da sehr ähm, rührig ist und entsprechend etwas besser sich
0: abkoppeln kann von, ja, von den Bedrängnissen im Zinsgeschäft. Wir halten also bis hierhin fest, weil den Banken gerade durch den niedrigen Zins ein Geschäftsfeld wegbricht, müssen sie anderweitig ihre Kosten decken. Und das tun sie, indem sie zum Beispiel höhere Gebühren für die Kontoführung erheben. Wir leben also in einer Zeit, in der die Wahl des Bankkontos und der Bank durchaus einen großen Unterschied machen kann. Und dabei gibt es ein paar Tipps zu beachten. Richtig, Luca?
2: Genau so ist es. Erstmal hat man ja die Wahl zwischen den vielen verschiedenen Banken. Vielleicht fangen wir da erstmal an. Banken lassen sich nämlich in drei Typen einteilen. Die öffentlich-rechtlichen Banken, die genossenschaftlich organisierten Banken und dann gibt es noch die Privatbanken. Die unterscheiden sich vor allem darin, wem die Bank gehört. Die Sparkassen sind zum Beispiel öffentlich-rechtliche Banken, die regional organisiert sind und den jeweiligen Kommunen gehören. Die Idee hinter den Sparkassen ist ganz einfach, dass sie der regionalen Bevölkerung eine Möglichkeit zum Sparen und zur Vermögensbildung geben sollen. Macht eine Sparkasse Gewinn und schüttet den sogar mal aus, dann ist es halt auch gut für die Kommune.
0: Zur zweiten Gruppe, den Genossenschaftsbanken, gehört zum Beispiel die gesamte Finanzgruppe der Volksbanken Raiffeisenbanken. Die ist auch regional und vor allem in ländlichen Bereichen stark organisiert. Diese Banken gehören aber ihren Mitgliedern. Also wenn ihr bei der Volksbank ein Konto habt, könnt ihr in der Regel auch einen Mitgliedschein erwerben und seid dann Anteilseigner der Bank.
2: Die dritte Gruppe bilden dann die privaten Banken. Dazu gehören unter anderem Großbanken wie die Deutsche Bank, die Commerzbank, aber auch Neobanken wie N26. Diese Banken gehören Investoren und sind teilweise auch an der Börse notiert. Wenn ihr euch also Aktien von der Commerzbank zum Beispiel kaufen wollt, könnt ihr damit sozusagen Mitbesitzer der Bank werden.
0: Ja, viel wichtiger als die Form der Banken ist aber das, was sie dir bieten können. Dafür haben wir uns von einem weiteren Expertenhilfe geholt, nämlich von David Riechmann. Er arbeitet als Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht bei der Verbraucherzentrale NRW. Und er hat gesagt, dass man sich bei der Wahl des richtigen Kontos erstmal eine zentrale Frage stellen muss.
3: Auf der Suche nach der richtigen Bank muss man erstmal gucken, äh, wofür man die Bank nutzen will. Also braucht man irgendeinen Ansprechpartner vor Ort, dann ist vielleicht eine Filialbank besser. Äh, ist man sehr internetaffin, dann können so Direktbanken was sein. Oder ist man äh, immer vom Smartphone, dann äh, ist vielleicht auch so eine Neobank äh, das richtige Fallen.
2: Wenn du also dein Konto nur hier in Deutschland zum Geld abheben und verschicken brauchst, dann wird ja auch eine Bank reichen, bei der du einfach nur ein kostenloses Girokonto hast. Alles andere kann dir dann quasi Schnuppe sein. Anders könnte es aber aussehen, wenn du zum Beispiel häufig im Ausland unterwegs Best.
3: Wichtig ist, dass der Kunde dort das entsprechende Leistungsspektrum findet, also was er braucht. also äh, Wenn man viel Überweisung machen will oder sowas, dann muss man halt da gucken, dass man ein günstiges Modell hat, wo Überweisungen nicht so teuer sind. Wenn man halt äh, viel ins Ausland geht, dann sollte man halt gucken, wo gibt es die Kreditkarte günstig oder wo sind Auslandsgebühren, wo werden die erstattet oder wo ist eine Umrechnung, der Umrechnungskurs, äh, gut oder also Auslandstransaktionskosten sind, wo sind die gering oder gleich null. Ähm, das muss man immer selber gucken, was man auch selber für Prioritäten hat.
0: Der erste Tipp ist also, schau bei den jeweiligen Banken nach, ob zum Beispiel für Überweisungen oder das Geldabheben im Ausland Gebühren fällig werden. Es ist ja schon verlockend, wenn irgendwo draufsteht kostenloses Girokonto. Wenn sich das aber einzig und allein auf die Kontoführungsgebühr bezieht und alles andere was kostet, dann kann dir das am Ende Kosten bringen, mit denen du am Anfang vielleicht nicht gerechnet hast.
2: Eine zweite, ganz grundlegende Unterscheidung sollte man bei den Beratungsmöglichkeiten machen. Bei den Online-Banken ist die Beratung natürlich eingeschränkt, es kann aber vorkommen, dass du diese Beratung vielleicht unbedingt brauchst. Wenn du zum Beispiel größer investieren und einen Kredit aufnehmen möchtest, dann kann es von Vorteil sein, wenn du deine Bankberaterin oder deinen Bankberater vor Ort in einer Filiale hast. Im besten Fall kennst du sie oder ihn vielleicht, was hilfreich für dich sein könnte, weil sie dann deine Vertrauenswürdigkeit besser einschätzen können und dir vielleicht sogar bessere Angebote machen.
0: Diese persönliche Beratung kann auch gerade dann ein Vorteil sein, wenn man sich mit bestimmten Finanzprodukten noch nicht so gut auskennt. So ist es zum Beispiel bei den Volksbanken und Sparkassen ja auch möglich, sich zum Kauf von Aktien und anderen Wertpapieren beraten zu lassen, sofern man sich dann nicht alleine rantraut. Hast du also lieber jemanden vor dir sitzen, der oder die dir das und viele weitere Finanzprodukte erklären kann, dann bist du in einer Filiale vor Ort am besten aufgehoben.
2: David Riechmann von der Verbraucherzentrale sagt auch, dass du darauf achten solltest, was dir bei einer Bank für Karten zu einem Konto angeboten werden.
3: Weil mittlerweile viele Anbieter dazu übergehen, keine echten Kreditkarten mehr zur Verfügung stellen, also wo monatlich am Ende des also am Ende des Monats einmal ein Betrag abgebucht wird, sondern nur noch sogenannte Debitkarten, die eigentlich so funktionieren wie Girokarten, also das heißt, man muss auch konstant Geld auf dem Konto haben, ansonsten rutscht man da in
2: den Dispo rein und hat auch teure Zinsen. Hinzu kommt da noch, dass ja nicht überall Kreditkarten akzeptiert werden und diese möchte gern Debitkreditkarten, auf die man vorher noch Geld laden muss, noch viel weniger. Für ein Geschäft kostet ein Einkauf, den du mit der Kreditkarte zahlst, nämlich mehr als eine Zahlung mit der Girokarte, deswegen akzeptieren gerade kleinere Geschäfte manchmal keine Kreditkarte. Wenn du da also vor der Kasse stehst und nicht zahlen kannst, könnte es schon mal unangenehm werden.
0: Einen letzten Punkt sollten wir noch nennen. Ich glaube nämlich, dass der für viele von euch wichtig sein könnte. Ihr könnt bei der Wahl des Kontos natürlich auch noch darauf achten, ob ihr mit der jeweiligen Giro- oder Kreditkarte überall kostenlos Geld abheben könnt. Ich fand es nämlich immer super nervig, mit meiner Volksbank-Girocard teilweise bis zu 6 Euro Gebühren zu bezahlen für einmal Geld abheben. Daher habe ich mir vor einigen Jahren noch ein Konto zugelegt mit einer Kreditkarte, mit der ich überall und auch weltweit kostenlos abheben kann. Ja Und möglich ist das, weil die Bank die Gebühren für das Abheben an einem fremden Automaten nicht auf mich als Kundin umwälzt, so wie die Volksbank das in meinem Fall getan hat, sondern die Bank übernimmt das eben für mich.
2: Wichtig ist vor allem, dass du dir klar machst, an welchen Stellen du Kontakt zu deiner Bank hast, von welchen Transaktionen du eigentlich überhaupt Gebrauch machst und ob dir die persönliche Beratung vor Ort was wert ist. Lass dich nicht davon blenden, wenn bei Finanzprodukten wie dem Girokonto kostenlos draufsteht, sondern informier dich, wo denn Kosten auf dich zukommen können. Das könnte zum Beispiel bei zusätzlichen Karten oder Geldabheben im Ausland der Fall sein.
0: Ja, leider kannst du am Ende trotzdem nicht total sicher sein, ob du bei deiner Bank nicht irgendwann doch mal mehr Gebühren zahlen musst. Denn wir haben ja eben gelernt, dass die Banken gerade echt ein Problem damit haben, Geld zu verdienen. Im Zweifelsfall bleibt dir aber immer noch die Option, die Bank wieder zu wechseln, wenn du eine findest, die besser zu deinen Bedürfnissen passt.
2: Damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Wir sind gespannt auf dein Feedback. Hast du vielleicht noch weitere Tipps, auf die man bei der Wahl der richtigen Bank und des Kontos achten sollte? Schreib es uns gerne über unseren Instagram-Channel orange-bei-handelsblatt und wir versprechen, wir antworten dir. Und lass uns dann gerne noch eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüssi.
3: Mein Name ist Philipp Böndel Und mein Name ist Tobias Kargold. Gemeinsam machen wir uns jeden Mittwochmorgen auf die Suche nach Karriere und Business Learnings von spannenden Persönlichkeiten. Dafür nehmen wir uns jede Woche ein Thema oder eine Branche vor. Von Rockefeller über die Chicago Bulls und die bekanntesten Philosophen und Finanzinvestoren bis zu Motivationsgurus und den erfolgreichsten Startups unserer Zeit. Was können wir von ihnen für unsere Karrieren, unsere Unternehmen oder unsere Persönlichkeitsentwicklung lernen? Wie findet man den eigenen Purpose? Worauf fußen erfolgreiche Karrieren und Spitzenleistungen? Wie entstehen erfolgreiche Teams? All das komprimiert in rund 60 Minuten einmal die Woche, immer mittwochs in Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen. Hört rein, wir freuen uns auf euch.